0: Perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando Esa humilde entrega de un adorador Que solo se postra ante mi presencia Y no a las ofertas de una posición Hace tanto tiempo que estoy deseando Que muestre mi imagen que es la del amor Que no se confunde entre tanta gente Que sea distinta solo como yo que no se divida como suele a veces entrando en contiendas y en discusión Buscando alcanzar ser más grande que el otro Si sí, en el universo el grande soy yo Yo quiero una
1: iglesia que me dé la gloria y procure la unión Sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento Allí quiero morar
2: Pedimos al Señor
3: y hemos estado orando por todo lo que está pasando. Pero a la, misma vez, a la misma vez yo meditaba y decía, Señor, esto es exactamente lo que tú dijiste. Se cumple tu palabra al pie de la letra. Amén. Tenemos un enemigo hermano, que está enojado con la iglesia, con el mundo allá afuera, con la iglesia, amén, por eso es que tenemos hermano, que rebundarnos más cada día, cada día, de esa promesa del Señor, amén, buscar más del Señor, hay que buscarlo verdad, como dice el profeta, Mientras pueda ser hallado, mientras pueda ser hallado, porque Dios está ahí. Dios está ahí, hermano. Y Dios es el que sabe y conoce todo lo que está pasando. Amén. Y Dios ha de dar la salida y todo va a salir a la luz. Ya está saliendo la luz. Amén. Porque no hay nada oculto, dice es la palabra de Dios de que no sea manifiesto. Vamos a buscar en el libro de los hechos, de los apóstoles. El libro, el único libro, simplemente no es infiel, que no termina con un amén.
2: Capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos. 31 al 33.
3: Hechos 4, versículos 31 al 33, y todos lo tienen, amén. Y una iglesia que va ¿lo dice? Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos a leer una vez más. El verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Oremos. Padre, en esta hora, yo te alabo, te glorifico, Señor, te doy las gracias por la oportunidad que una de nos hermanos da, Señor, de poder estar aquí nuevamente, Señor. En este lugar, apartado para glorificar y bendecir tu nombre, Señor. Te doy gracias en esta hora, Señor, por esta oportunidad, Señor, de poderle poner tu palabra. En esta hora, Señor, te pido, Padre, que tú, Señor, no me quites, sino que me uses. Señor, y que nos hables, Señor, de una manera especial para el Celestial. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado, mi Dios. Nos has cuidado, Señor. Nos has guardado de todo mal, de todo peligro, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros, Señor. Hasta el fin. Gracias, Padre, por la fortaleza. Y gracias por todo lo que nos ayudaste y nos supliste, Señor. Todas las cosas, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que aún, Señor, se puede predicar. Con toda libertad, mi Dios amado. Y que tú nos bendigas de manera especial en esta tarde, Señor. Y te damos a ti siempre toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno. De tus hijos en toda la faz de la tierra, Señor. Aquellos que están siendo perseguidos, Señor Padre, ayúdalos. Y protégelos, Señor. Porque sabemos que tú lo hablaste, tú lo profetizaste, Señor. Y se está cumpliendo. Pero también, Señor, que nos ayuda a vivir con esa expectativa. De que un momento a otro, Señor. Tú aparecerás en las nubes, Señor. Y nosotros, Señor, los que estemos preparados. Lo que estamos esperando, Señor, en tu venida. Señor, podemos ir al encuentro contigo. Para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermano. Gloria a Dios, sí. Le he puesto por tema a esta predicación. La iglesia primitiva que marchaba y crecía. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba, eh, estaba unánime unos a otros, oraban, ayunaban, amén. Quiere decir que la oración para esta iglesia nunca se convirtió en el cuco de ellos, como hoy en día, como yo siempre digo, ¿Eh? que cuando nos llamó oración, oiga no aparecen, yo la ayer con una persona y hablando una vecina allí que también es creyente, y estamos hablando sobre estas cosas que están pasando Amén. y, ¿Y que cuando vamos a congregarnos no. todavía el pastor no nos dice, y dice bueno si Dios permite ya nosotros congregamos este domingo y estamos hablando sobre eso, y yo, bueno hermana, mire fíjese si antes de la pandemia brillaban con su ausencia imagínense ahora Imagínense ahora, tienen la pandemia de excusa que yo me he encontrado con mucho lamentablemente. Cristianos, entre comillas, con miedo. Andan con miedo, amén. No hay por qué temer. Si Dios nos ha prometido de que ninguna plaga tocará tu morada, Dios lo va a hacer. Dios va a cumplir su palabra. Pero vemos que esta iglesia era una iglesia, como decía el pastor, ¿eh? ardiente. Estaba llena del poder de Dios. Amén, porque ellos fueron llenos del poder de Dios en Hechos 1.8. Que dice allí, ¿verdad? Que recibiréis poder ¿cuándo? cuando. Cuando por nosotros, El Espíritu Santo. De ahí en adelante la iglesia fue llena del poder de Dios, del Espíritu Santo. Comenzaron a predicar. Los apóstoles comenzaron a predicar la palabra. La gente se empezó a salvar. Empezaron a hacer milagros por medio del poder de Dios.
2: Allí esta iglesia de 120 miembros ¿eh? pasó a como 10 millones hoy en día. Bendito sea
3: Dios. Tenía pocas, eh, tenían poco de las cosas que, que, que pensamos que necesitaríamos hoy. Ellos no tenían nada. Hoy en día, ¿qué hay? Hay celulares, hay computadoras, hay carros, ¿eh? hay comunicación de todas clases. Pero en ese tiempo no había nada de esto, Fíjese, hermano. Y dice la palabra que estaban todos unánimes en uno solo. ¿Quién era entonces la manera que se comunicaban unos a otros para congregarse? ¿Quién era el que estaba encargado? Era el Espíritu Santo, que es el que pone el deseo de tú y yo
2: llegar a la iglesia.
3: Adorar al Señor. No había publicaciones, no había empresas, no había ministerio en los medios masivos de comunicación, no había nada de esto. Bendito sea Dios. Ni siquiera edificio para templo habían. Porque dice que en el lugar que estaban ellos, que Tembló cuando el Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo, o sea, con poder la palabra de Dios. ¿Por qué razón hablaban con poder? Estaban llenos del poder de Dios. Y una iglesia que está llena de poder de Dios. Amén. Los demonios tiemblan. Los demonios corren. Aleluya. El lugar tiembla. ¿Por qué? La palabra yo dice que
2: A la presencia de Dios. Tiembla la tierra. Bendito
3: sea el Señor. Entonces aquellos primeros creyentes hermanos. No nos sobrepasaron en lo que hicieron. A nosotros. ¿Qué hizo entonces la pregunta?
2: ¿Qué esta iglesia que
3: nosotros necesitamos hacer hoy? ¿Qué hizo? Ahí está bien claro. Aleluya. Oraban, ayunaban, predicaban la palabra, obedecían al Señor, se congregaban, no ponían ninguna excusa. Amén. Por eso era que Dios se movía a través de ellos. Por eso era que Dios los usaba a los apóstoles con su poder. Y hacían maravillas el Señor a través de ellos. Porque no eran ellos los que hacían las maravillas. Era el Señor. Amén. Por medio de ellos, usándolos, los llenó del poder suyo para esta misión que ellos tenían que cumplir. Era una iglesia que, que oraba, hermano. Oraba. Una iglesia nacida en una reunión de oración de 10 días. Oiga. Y si nos invitan a ayunar dos y tres días, no, no, no venimos. Porque es que está carne, hermano. Está carne, oiga. Hay que darle duro. Hay que darle latigazo, porque si no, no va a echar para adelante. Amén. No se va a sujetar a la oración y al ayuno. Entonces, tanto hombres como mujeres oraban unánime, dice la palabra. Allí, ¿verdad? En el capítulo eh, 1, verso 14. Ellos oraban unánime juntos. Ellos oraron y fueron llenos del poder del Espíritu Santo en ese versículo 31 que terminamos de leer. Cuando hubieron orado, o sea, cuando hubieron hablado con Dios, en lugar que estaban congregados, oiga,
2: tembló.
3: Con de nuevo la palabra de Dios. Aleluya. Con poder. La palabra de Dios. Por eso es que necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo no que recibas el Espíritu Santo con muchos disparate que yo he visto muchas veces que he ido vamos a orar por todos aquellos hermanos que pasen aquí al frente para que reciban el Espíritu Santo o oh, un disparate usted recibe el Espíritu Santo cuando acepta el Señor y es bautizado ahora el poder es otra cosa el poder hay que buscarlo hay que buscar la llenura del Espíritu Santo eso es otra cosa. Pero usted ya ha recibido el Espíritu Santo y ya ha sido bautizado cuando recibe a Cristo en su vida como su Señor y Salvador. Pero, siguen, ¿verdad? Se sigue oyendo esto.
2: Cuando Pedro fue encarcelado, oiga,
3: dice la palabra que, ¿qué? Que ellos oraron. En el capítulo 12, allí se encuentra todo. Pedro fue encarcelado.
2: Los metieron preso. Mira lo que dice.
3: Verso 1 adelante. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de, lo, de la iglesia para maltratarle. Otra palabra, para, para matarlos. Y mató a espada a Jacobo. Hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué era lo que se proponía entonces? ¿Sacarlo para afuera? ¿Para qué? Tal vez para que lo apedrearan. O para que lo mataran. Pero oiga bien. Dice que puso ¿qué? Cuatro grupos de cuatro soldados. O sea, cuatro por cuatro, ¿cuántos son? Dieciséis. 16. Dieciséis. 16 soldaditos allí, imagino que cada uno era bien grandote imagina esos bien grandotes así custodiando a Pedro para estar seguro que no se puede escapar bien asegurado y bien para adentro de la última celda de la prisión pero la iglesia seguía en oración pidiendo al Señor por Pedro Amén. Y sigue diciendo el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar y en aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Oye, que no hay manera que se podía. Pero mira lo que aconteció. Mientras la iglesia oraba, mira lo que estaba aconteciendo aquí. Y aquí se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Aleluya! ¡Las cadenas se caen! ¡Aleluya! Bajo el poder del Señor, las cadenas caen. Las cadenas se revientan. ¡Aleluya! Porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí se presentó un ángel. Oiga, del Señor. Diciendo, y aquí se presentó este ángel. Pedro estaba acostado, ¿eh? Esto lo leímos ya. El 8 dice: el ángel le dijo, o le dijo al ángel, ciñete. O sea, vístete, prepárate. Nos vamos de aquí. Átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete. En tu manto y sígueme. Saliendo le seguía. Pero, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que veía una visión. El 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, los pasó todos y llegaron a la puerta de hierro, donde le dijo primero que había dos guardias en la puerta,
2: vigilando. Llegaron a esa puerta
3: de viejo. Quedaba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de Pedro. Y mientras la iglesia sigue orando por Pedro. La iglesia estaba orando por Pedro. Estaba orando. Entonces Pedro, volviendo en sí. O sea, vamos a decir que el ángel como que puso... ¿Cierto algo en él para qué? ¿Verdad? como que lo adormeció?
2: Volviendo así dijo. Ahora
3: entiendo verdaderamente que el Señor. Ha enviado su ángel. Y me ha librado de la mano de Herodes. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo. Llegó a casa de María la madre de Juan y el que tenía pues donde muchos estaban que reunidos orando orando por Pedro ¿Eh? pero aquí está lo interesante cuando llamó Pedro a la puerta de del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode oiga bien, ella salió a escuchar o sea, ella lo vio Vamos a decir que vino por
2: alguna abertura o algo. Pero ella sí lo vio,
3: salió a escuchar. La cual, cuando, oiga, oiga bien, la cual, el 14, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Sino que cogiendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y aquí es que está lo interesante.
2: Y ellos le dijeron, ¿estás
3: loca? ¿Cuántos de nosotros nos han dicho que estamos locos? Cuando le hablamos de las maravillas que el Señor ha hecho. Oh, olvídese. Pero qué bueno, ¿verdad? Que el manicomio de nosotros está allá en el cielo. Eso, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. ¿Eh? Eso es lo bueno. Aleluya. Estás loca. Le dijeron, pero ella aseguraba que así era. En otra palabra, ella, sí, yo lo vi, es él, estoy segura que es él, es Pedro quien está ahí. Decían, es su ángel, o sea, esta a su espelda, atónico, es que no lo podían creer. Pero si estaban orando por él, ¿por qué no podían creerlo? Pedro estaba ahí ya.
2: Uy, ¿verdad que sí?
3: No lo podían creer, estaban atónicos de que sí, verdaderamente era Pedro quien estaba allí. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, callasen, que pues no lo buscándome, tal vez,
1: ¿Verdad?
3: No lo dice aquí, pero me están buscando como... Como una aguja en un pajar. Dice. Entonces él les contó. Cómo el señor le había sacado de la cárcel. Y dijo. Haced saber esto a Jacobo. Y a los hermanos. Y salió. Y se fue a otro lugar. Pero el señor obró grandemente. Mientras la iglesia oraba. Dios estaba obrando que ellos después se quedaron atónicos no lo podían creer ¿Eh? la oración sí Dios la escuchó una iglesia que ora con fe Amén de que Dios va a hacer las cosas Dios la escucha porque hay que creer lo que Dios dice
2: entonces ellos
3: oraron fervientemente que estos edificios se estremecieron, dice que temblaron, ya lo leímos ahí. La oración es vital si la iglesia ha de avanzar. Si la iglesia ora, si oramos, si ayunamos, nosotros avanzamos. Dios obra. Amén. Bendito sea Dios. Una iglesia que no está orando. ¿Qué es lo que está haciendo? Está
2: jugando. ¿Eh? Está jugando.
3: Y con Dios no se puede jugar. Uh -uh. A Dios hay que obedecerle. Y si el Señor te dice que vele. Y que ore. Tenemos que velar. Y tenemos que orar. Amén. Pero dice que qué. Que, que, que velemos, que oremos, porque los días son, que Son malos. Son malos y peligrosos. ¿Amén? No podemos dejar la oración a un lado. ¿Qué nos vale que nosotros estudiemos la palabra? ¿Eh? ¿Eh? Nos metamos ahí profundamente a escudriñar la palabra y no oremos. Hay que orar primeramente, antes de leer la palabra, Señor, háblame a través de Tu Palabra. Quiero que tú me hables, que tú me dirijas. La oración es vital para avanzar. La iglesia es, se convierte en una iglesia impotente. Sin la oración no se salvan las almas, no hay milagros, no hay nada. ¿Por qué? Porque está paralizada, está impotente. Sin la oración. Pero esta iglesia era una iglesia que, ¿qué? Que amaba. el verso 32 que leímos, ¿eh? Que amaba. Vámonos para el, para el capítulo 4 de nuevo. Era una iglesia que amaba. Dice, de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Que se llamaban, se amaban unos a otros, tenían las cosas en común. Otra palabra, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Lo necesitas, llévatelo. Úsalo. Amén. Eso es lo que nos está
2: diciendo aquí. Bueno,
3: en el 33. ¿Qué es lo que dice? ¿Tú necesitas eso? Pues tómalo. No hay ningún problema. Yo no lo necesito, pues úsalo. ¿Verdad? Lamentablemente a veces hay sacrificio sacrificio y cuantas cosa y aquello, y esto, aquello. Para recibir gracia. Para tener la gracia de Dios. Pero no es así. Ya Dios pagó el precio. La sangre de Cristo, dice la palabra, es la que nos limpia de todo pecado. Salmo 103, allí dice, que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. no dice una poquita. Todas. Todas. Amén. El amor los hacía ellos con, ¿verdad? compartir con otro. Por eso dice que tenían las cosas compartían. Muchos de ellos vendieron las heredades, todo lo que tenían. Y los traían a los discípulos, dice ahí en los, los capítulos antes. En el mismo capítulo. Y los traían a los pies de los discípulos. Y los discípulos repartían según la necesidad que había entre ellos. Aunque más adelante, ¿verdad? Sabemos ya lo que pasó con aquellos dos que mintieron al Espíritu Santo. Capítulo 5. Vemos entonces. Capacitaba para dar o para echar a un lado o hacer a un lado todas las diferencias no había indiferencias en ellos no, que aquel es mejor todas esas cosas las diferencias compartían todo ¿verdad? entre ellos ese amor que ellos fueron llenos de ese amor de Dios amén los unía estaban unidos los capacitó todas estas diferencias el amor los unía esta clase de amor como resultado un aislamiento hermano porque el aislamiento tiene que empezar conmigo primeramente para que qué? para que la iglesia se contagie amén
2: bendito sea Dios entonces ellos
3: comenzaron a amar las cosas de arriba ya no le pusieron atención más a los material lo que tenían ahí no de es esas cosas lo trajeron al Señor, vendieron las heredas de todos, lo vendieron. Lo trajeron a los pies de los apóstoles. Porque es importante poner las cosas. la mira las cosas de arriba, como dice Mateo 6, 19, ¿verdad? Que nosotros no hagamos tesoros, no hagamos. Dice, que no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde la, los ladrones te lo van a robar. Y ellos gustan también. Si no, que el 20 dice, y mientras en el infierno, que tenemos que hacer tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ¿Eh? el orín y la polilla pueden corrompir, ni los ladrones pueden jovar. En los cielos es donde tenemos que nosotros edificar. Amén. ¿Eh? Mansiones allá. Tesoros allá. Amén. Porque el Señor nos va a dar qué? Algo mejor que eso. Nos va a dar la corona de la vida, hermano. Aleluya si sí, permanecemos fieles, como dice la palabra Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona. ¿De qué? Y no nos vamos a llevar nadie aquí. Como decía mi papá, cuando tiras la pata no va a llevar nada. ¿Todo eso va a quedar aquí? pero disfrute otro. Dice, sí, señor. Los predicadores ven la televisión. Mándame en mí que yo te voy a dejar el 2000 No crea eso, hermano. Es una estrategia que ellos usan para que te en la trampa también. Y no digo que no ayude, porque hay que ayudar en la obra, señor. Pero tenemos que ser sabios. ¿A quién? ¿A quién? Amén. La gran comisión. Estaba fresca en la mente de ellos. Mateo 28, 18 al 20. ¿eh? Estaba bien fresquecita. Amén. En la mente de los apóstoles. El Señor los instruyó, los enseñó. Los preparó. Para cuando llegara el momento. Por eso los vayan a Jerusalén y esperen allí. Hasta que sean revertidos
2: del poder de los altos. Y los discípulos
3: obedecieron. Entonces el llamamiento a testificar. Razonaba en el corazón de ellos hermanos. Eh, y esto aconteció cuando. ¿verdad? En Hechos 1.8. Es, ese corazón resonaba. De que ellos querían testificar. Es como cuando usted se convierte en el Señor. ¿verdad? Que el Señor comienza a transformar su vida. Y, y usted va a ser lleno de ese poder. Y dice. Usted quiere decir a todo el mundo. Quiere testificar, quiere hablar a todo el mundo lo que el Señor ha hecho con usted. O sea, el primer amor, como le llaman. Usted quiere compartirlo con todo, No, porque está contento de ese cambio que Dios ha hecho en usted. De esa transformación de que usted ha sido lleno del poder de Dios. Ha sido transformado por medio del poder de Dios. No importa lo que usted era. Era, era, era. Ya no es. Ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. Bendito Dios. Todos estaban testificando a otros del Evangelio. Eso es importante. El Evangelio no es religión. Porque el Evangelio de Jesucristo es poder, dice la Biblia. No debemos avergonzarnos. Testificaban del poder a otros del Evangelio de Jesucristo. Con esto termino, hermano. Pero está... Le dio el COVID. Concluimos.
2: Oración. Amor. Testimonio. Ellos marchaban hacia adelante. Tenemos. El
3: evangelio. Nosotros hoy en día disfrutamos del gozo y del poder del Evangelio gracias a ellos que les pasieron por todo el mundo nada nadie los pudo detener porque el Señor estaba con ellos ¿Mm? tenemos las mismas órdenes de marchar también nosotros tenemos que seguir adelante huestes es de la fe en el nombre del Señor ellos transformaron el mundo. Hecho 17, 6. También podemos nosotros hacerlo predicando al el mundo con poder la palabra de Dios. Dios lo bendiga, hermano. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor. Porque Dios es bueno. Dios es bueno, dice la palabra para siempre su misericordia. ¿Amén? Si alguna oración fortaleza, pues pase aquí al frente. Y mientras tanto, pues le pasamos la parte... Amén, para que el pastor se encargue y nos despida. ¿Amén? Si quieren, mientras oración, pues pase por aquí y oramos. Amén. Después que terminamos, pues ya no hay tiempo. Amén. Y no se olvide, la oración es importante para una iglesia que sea llena del poder de Dios.
4: Gloria a Dios, que hoy nos encontré bendiciendo. Le damos las gracias al hermano Vélez por la predicación. Gloria al Señor, que siempre la predicación es bendición. Aunque uno salga contento, y otros salgan medio contentos. Pero es bendición siempre para la vida de todos nosotros. Amén. Vamos a orar. ¿Alguien necesita la oración? Pase al frente ahora. Vamos a orar. Padre, yo te alabo. Yo te glorifico. Te doy, te doy las gracias, Señor Padre, por todo lo que hemos hecho aquí, Señor. Gracias te damos, Señor Padre, por la oportunidad de reunirnos una vez más para tu honra y para tu gloria, Señor Padre. Te pedimos, Señor Padre, que podamos seguir hacia adelante, Señor Padre, predicando tu palabra, Señor y alabando tu nombre, Señor. Yo te alabo, yo te glorifico, Señor Padre. Cuida de cada uno de nosotros, Señor Padre. Gracias te damos, Señor Padre, por tu protección divina, Señor. Gracias yo te doy, Señor Padre, por la semana que viene, Señor Padre. Que tú nos cuides siempre de todo mal. Gloria a Dios. Gracias te doy, Señor. Que tú eres el Dios de todo poder, Señor Padre. Y lo que tú dices será hecho, Señor Padre. Yo te alabo y te glorifico. Ahora, Señor... Vamos a nuestros hogares, Señor Padre, que tú nos continúes bendiciendo el resto del día, Señor. Yo te alabo y te glorifico, te doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.